1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast Je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte, nous sommes filmés, comme vous pouvez le voir Et je suis avec mon ami Julien Charpentier, salut Julien Salut Stéphane, bonjour à tous Pour discuter d'un film que tu as choisi Alors je vais le montrer à la caméra parce que Julien, alors, en fait, est un fan de cinéma catastrophe Il faut le oui. dire Et donc en fait, il a ramené son Blu-ray du pic de Dante, voilà. Donc montre bien ah non, à, la, à la caméra le pic de Dante, Dante's Peak en anglais. De, euh, t'as dit plusieurs fois Roger Spottiswoode avant qu'on parle, mais pas du tout, c'est Roger Donaldson. C'est
0: moche de me balancer. Ce que non mais c'est pour or que or si or jamais,
1: chan. si jamais en fait un moment pendant l'épisode tu te gourres. Les gens sont ronds qu'en fait, si tu veux, tu te gourdes de manière générale. Je, je me gourds
0: sur ça. les Roger, je suis pas hyper doux en quoi.
1: C'est les deux rogers euh, qui font un peu, c'est vrai. Mais en même temps, Roger Sputitude, il l'avait fait juste la même année, un euh, James Bond avec, euh, avec James, James Rossland, d'où la, la confuse, n'est-ce pas Alors, le pic de Dante, tu vas nous pitcher Hein Avant qu'on parle un petit peu de la fabrication du film et surtout de comment dire, alors déjà pourquoi tu aimes, parce que soyons honnêtes, hein, tu vois, je veux dire, c'est ton choix et je dois avouer que même en revoyant le film, parce que je revois toujours les films pour enregistrer un stéroïde, euh, bah effectivement, je ne l'avais pas vu depuis 25 ans et je me. Euh, en revoyant le film, je me suis dit, ah oui, je sais pourquoi je ne l'ai pas vu depuis 25 ans, voilà, mais je te laisse euh, comment dire. Euh...
0: Alors, euh... Pour le pitch, c'est relativement simple, hein, puisque globalement, c'est un film catastrophe classique. On reviendra sur euh, le, le genre du film catastrophe en soi. Euh, mais globalement, c'est il y a une catastrophe qui est en train de se préparer petit à petit. Personne n'y croit vraiment, sauf le spécialiste qui dit « attention, ça va péter ». Et le film est donc euh, une cocotte minute qui va petit à petit emmener jusqu'à la catastrophe, à savoir l'explosion du D volcan. Et donc, euh, le personnage de Pierce Brosnan, qui s'appelle Harry, va simplement essayer de survivre dans, le, dans les circonstances d'une catastrophe euh, terrifiante, basée, basée sur une catastrophe qui a vraiment existé. D'accord. Bon, C'est
1: pitché de façon assez large, tu en t'as fait, pitché l'histoire de, 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 du, cinéma, de du cinéma de tous les films catastrophes. Euh, pourquoi celui-là Pourquoi ce choix-là
0: alors euh, déjà parce que euh, je travaille avec un gars qui s'appelle Stéphane euh, à chaque fois je dis on pourrait faire ça, on dit non celui-là on peut pas le faire parce qu'on va peut-être le faire en, en vidéo non celui-là on peut pas le faire parce qu'on l'a déjà fait dans les... Bon bah du coup il ne nous restait plus beaucoup de films catastrophes <rire> Mais
1: c'est vrai qu'il faut le dire, c'est-à-dire qu'en gros il y a des films qu'on choisit, enfin je choisis de manière générale en fait mais on en parle hein, avec les gens qui écrivent les textes Bien et sûr. tout de, euh, comment dire euh, faire une vidéo dessus et quand je dis une vidéo c'est vraiment une vidéo d'essai comme euh, par exemple bah, on en a fait sur euh, Au revoir à jamais par exemple de Shane Black enfin écrit par Shane Black en l de l pourquoi, par exemple, on, pour, on, pourrait, euh, on a fait euh, en vidéo, enfin en podcast, pardon, avec Rafik, euh, Ford Ferlane qui pour le coup, lui, même si j'adore le film, je savais pas trop comment l'accéder en vidéo. Euh, voilà, sur, pour, pour voilà. Donc il y a une distinction entre, entre ce qui, euh, entre guillemets, mérite le temps, qu'on va prendre en fait pour faire une vidéo, ce qui prendra même beaucoup de temps. Et effectivement, le temps d'enregistrer entre nous, entre potes, à la bonne franquette non, pour puis, hein. parler d'un film qu'on aime bien ou qu'on a envie de revoir ou qu'on a envie de. de et puis, de... petite
0: popote, c'est vrai aussi que, bah, par rapport à ce que euh, Alain, euh, Alain, Clémence, toi, vous prévoyez sur euh, les différents films, on essaie aussi, par exemple, de ne pas vous proposer euh, 10 ou 15 ou 20 euh, mêmes acteurs d'affilée. Donc, pour le coup, celui dont on avait parlé au départ et qu'on fera sans doute un jour, parce que jusqu'à ce que tu me dises OK, en fait, euh, c'est delight. Ah oui. euh, Mais vu qu'il y a eu pas mal de Stallone, temps si euh, avec Rocky 4 notamment sur lequel on était revenu on s'est dit bon bah, on va proposer euh, un autre euh, film catastrophe
1: arrête où ma mère va tirer s'il te plaît chez Stéroïde hein, tu vois
0: le ouais.
1: mec qui me dit t'aimes le pic de Dante mais moi j'ai plus de trucs à dire en tout cas mais en tout cas euh, oui c'est vrai c'est à dire qu'il y a une connexion en plus puisque c'est le même scénariste certes Delight et euh, dit, Bohème, ouais. voilà voilà c'est ça et le pic de Dante donc voilà donc on, donc on s'est arrêté sur le choix du pic de Dante puisque c'est un film que t'aimes bien maintenant explique-nous Julien Charpentier pourquoi tu es un film que tu aimes bien
0: Globalement, je vais pas essayer de vous dire attention voilà, c'est un chef-d'œuvre absolu du cinéma, c'est l'un des plus grands films catastrophes parce que le film catastrophe en soi, c'est vraiment un genre très spécifique. Il a ses euh, il a ses ces signaux entre guillemets contre lesquels tu peux pas vraiment passer. Euh, parmi ces signaux, il euh, y a le thème glo global qui est quasiment euh, dans tous les films catastrophes qui est ce qui est le l'orgueil de l'homme par rapport à la nature puisque il y a deux types de films catastrophes, il y a ceux où effectivement tu vas te combattre un événement naturel que ce soit un volcan, des tornades, une, va une vague scélérate qui va faire tourner ton bateau, euh, est la, le premier type et le deuxième type, euh, c'est euh, l'orgueil, ça devient donc la construction de quelque chose, la tour infernale en étant le fleuron absolu, euh, la construction de quelque chose qui défie la, la nature en disant vous voyez, l'homme est tellement fort qu'il va faire quelque chose de plus imposant et que qui résistera à tout. Et donc, le principe du film catastrophe, c'est de dire à à, 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 de rappeler à l'humain qu'il faudrait qu'il se calme sur l'orgueil parce qu'il n'est pas plus fort que la nature. Et moi, c'est un sujet que j'ai toujours trouvé très, très, très intéressant. Très cinématographique. Très cinématographique. Et vu en plus, que, bon, globalement, je suis un gros bourrin, le fait qu'on fasse tout péter sur un écran m'a toujours plu. Donc, le, le mélange de ces deux choses fait que c'est un, un cinéma qui est très, très codifié, le film catastrophe, et donc aussi très, très limité c'est-à-dire que tu vas avoir effectivement les deux fleurons absolus qui, qui sont la Tour infernale euh, donc si vous n'avez pas vu vous devez voir qui est enfin si, qui est un grand film catastrophe et l'aventure de Poseidon on a on a fait un épisode sur la Tour infernale avec graphique ah bah voilà très bien j'ai j'ai d'écouter ça je ne savais pas mais ouais. j'écouterai euh, et l'aventure de Poseidon donc qui est le deuxième on va dire film séminal. Euh, et dans ces deux films là en fait ils avaient déjà pratiquement tout tellement codifié que les films qui ont suivi n'ont pas pu réinventer des choses, donc il a fallu dans les années 70, c'était la grande vague des films catastrophes, et il a donc fallu petit à petit euh, bah, réinventer surtout la catastrophe plus que ce qu'on racontait. Euh, D'autant qu'en plus, genre codifié oblige, on a aussi des personnages qui sont assez souvent des... Euh, peut-être pas des caricatures, mais en tout cas des archétypes. Euh, le, le mari qui trompe sa femme est un grand archétype du film catastrophe parce que tu vas avoir euh, la rédemption à travers euh, sauver euh, la femme qu'on avait abandonnée qu'on va retrouver. C'est probable par exemple euh, tremblement de terre à Charlton Heston avait ça. Bon en même temps euh, son amante c'était Geneviève Bujold. Je, je, je le comprends. Euh, mais bref. Euh... On voit le fan qui parle en fait le fan de cinéma catastrophe. Euh, et, euh, et, et, de Geneviève. Et, et Geneviève. Et Geneviève euh, et globalement. Euh t'as as, as toujours ces figures archétypales qui parce qu'il faut, l'intérêt d'un film catastrophe, c'est de présenter le plus vite possible, parce que, que ce qui intéresse les gens, la raison pour laquelle ils sont venus, avant tout, c'est pour que ça pète. Il y, euh, y a un contre-exemple à, à ça, par exemple, c'est Volcano, euh, qui est un film, lui, qui, a, qui donc fait partie de ce revival d'une catastrophe sur lequel on reviendra sans doute, euh, qui, lui, euh, va au bout d'un quart d'heure, on t'a présenté les personnages, et chut, on enchaîne. Ça va très vite le Pic de Dante, lui, va totalement à l'opposé de ça. Il fait un vraiment, pour le coup, un film catastrophe, on ne peut plus à l'ancienne. Un truc qui va prendre son temps, qui va présenter des personnages et qui va petit à petit euh, tisser une toile qui va amener à euh, à l'explosion du volcan.
1: Alors, tu vas un petit peu vite en besogne sur, sur un truc euh, euh, parce que tu as cité quand même le, le, la concurrence principale en fait qui est Volcano et ça c'est important de, de préciser que en fait dans, euh, le pic de Dante euh, a souffert en fait de cette enfin euh, pas de cette comparaison mais de cette concurrence directe peut-être on remet un petit peu dans le contexte en fait de la sortie du film dans les années 90 euh, c'était assez fréquent qu'Hollywood lance deux euh, projets concurrents en même temps et la course c'est euh, devient une course à la montre en fait pour sortir le film le premier. Parce qu'il euh, y avait effectivement
0: à l'époque une, 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 une chose vérifiée qui était que le premier film sorti, sorti était celui qui avait le plus de succès des deux. Ça a changé le... en 98.
1: Exactement. Et alors, le truc, c'est que, donc, par exemple, bon, bah, tu, tu, tu l'as dit, quoi, En 98, il y a eu euh, Deep Impact et Armageddon. c'est deux films de météorites. Là, en l'occurrence, il y avait deux films de volcans, c'était Le Pic de Dante et le Pic et, euh, comment dire, Volcano. Et effectivement, en l'occurrence, euh, il y a eu deux Robin des Bois aussi, au début des années 90. Il y a eu
0: deux, euh, deux films sur des fourmis avec euh, Bugs Life et euh, oui, les des films
1: d'animation, effectivement. Donc voilà, il y, y avait tout un tas de projets en fait, qui se lançaient comme ça. Euh, qui Ça a perdu jusqu'à à peu près milieu des années 2000, parce que maintenant, ils font un peu plus attention, j'ai l'impression. Ils se disent que ça n'a
0: peut-être pas lieu d'être. J'aurais plus envie de te dire qu'à l'époque, on était euh, des petits cons. Ils disaient « Hollywood, ils n'ont aucune imagination. Ils font deux films sur le même thème dans la même année. » quoi. Bon, maintenant, on a 12 films de super héros par mois. Ouais, donc on se pose plus la question. <rire> on se pose quoi. la question en fait. Non,
1: bien sûr, mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, cette, cette concurrence-là posait en fait une, une problématique parce que t'avais déjà t'avais des, des des discussions sur les vols en fait, on va dire euh, euh, entre interstudios, on va dire de ce qu'on appellerait l'espionnage industriel entre guillemets quoi. C'est-à-dire que des gens qui, qui se passent des des scénars et qui savent que en fait, il faut lancer le truc euh, rapidement, quoi. Il euh, y a l'idée que sur un film comme celui-là, comme le Pic de Nantes, ben, du coup, comme tu le disais en antenne, effectivement, il y, y a un temps de post-production qui est raccourci. C'est un film qui a été fait très, très vite. Hein. C'est un film qui avait commencé à être tourné en mai 1996 pour une sortie en février 1997.
0: Avec une post-production qui a été réduite de deux mois. Donc, c'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup. Faut le faut... Ça fait au moins un tiers de la post-production. Faut
1: peser parce que c'est quand même un film qui, dans son dernier tiers, en fait, quand même, euh, lâche un peu les effets spéciaux, quoi. Euh, et qui, en tout cas, moi, je, enfin, dans les années 80, était, euh, comment dire, euh, censé être spectaculaire. Et je dis, je dis censé parce que, en fait, en gros, je pense que l'intérêt de relancer un film comme ça, euh, avec ce sujet-là, c'était justement d'avoir de, 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 des effets spéciaux numériques sur les volcans. Donc, et vraiment traiter, utiliser ça pour rendre ça beaucoup plus spectaculaire, quoi. C'était juste après Jurassic Park, donc l'avènement de, 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 du numérique. Et donc, du coup, euh, c'était l'excuse, on va dire, pour faire un film de volcans. Que ce soit, euh, comment dire, euh, le pic de Nantes ou volcano. Bon, il se trouve qu'on parle pas de volcano, mais. De mémoire, hein, parce que je n'ai jamais revu les deux films. En fait, là, j'ai le revu celui-là pour, pour, pour les besoins de ce, cet épisode. Tu me dis, si tu veux, je te le prête. Ouais, je, je, je le vois, je le garde. mais, mais euh, de mémoire, Volcano était un peu plus sympathique. Euh, mais bon, c'est peut-être que l'avis de l'expert. Hein. Ah non, Tiens.
0: mais moi, j'aime les deux. Mais, les deux euh, ouais. Je sais pas vraiment du coup si je suis un expert ou si je suis juste un mec qui aime les films catastrophes en général. Mais ce que tu as dit effectivement est très très juste, c'est-à-dire qu'à la fin des années 70 le genre est arrivé à sa conclusion, euh, mais sa conclusion naturelle, c'est-à-dire que comme on disait, bah à, à part changer les catastrophes, ça se passe dans un train qui va qui va qui doit s'il passe sur un pont et ça il va se il va se casser euh, ou il y a la peste bubonique à l'intérieur ou euh, ça se passe dans une tour qui, va, qui est en feu ou ça se passe ils sont ils sont un peu arrivés à, à, à la limite de ce qu'ils pouvaient faire hein. d'ailleurs tremblement de terre a été l'un des l'un des échecs euh, puisqu'ils avaient inventé un nouveau truc euh, c'était tout nouveau dans les années 70 ça s'appelait le round. je sais pas si tu te souviens de ça bon nous on était un peu petit hein. mais le round globalement c'est euh, d'avoir des infrabasses qui sont tellement fortes qu'elles faisaient trembler les sièges donc globalement c'était la 4DX avant la 4DX de... sauf que tu prenais pas un de... seul point quoi. voilà tu prenais pas de l'eau à la gueule euh, mais globalement c'était la même idée c'était de de faire plus que simplement un écran et de commencer à ramener le spectacle dans la salle. Et à l'époque, comme aujourd'hui, les gens ont fait « bon, c'est quand même un peu un gadget, quoi ». Donc, le genre... Est Ça un vaut peu... pas le touche dans Burger Film Sandwich Voilà. Tu connais pas ce sketch Non, je l'ai pas vu. Absolument Mais... incroyable. <rire> Mais globalement, donc le genre c'est endormi, on va dire, hein, comme un volcan. <rire> et avec l'avènement de Jurassic Park ils se sont dit c'est le moment super on peut enfin montrer des tas de choses qu'on ne pouvait pas montrer d'autant que comme l'ont dit les réalisateurs de, 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 de ces deux films dans des dans interviews séparées fondamentalement le, la catastrophe volcan n'avait pas eu lieu il y avait des films d'aventure euh, qui se terminaient avec une éruption volcanique c'était même relativement euh, habituel mais il n'y avait pas eu de film sur le sujet même et ce qui est très étonnant avec euh, Le Pit de Dante, c'est que c'est un film né du revival des années euh, donc 90 du film Catastrophe, euh, que probablement euh, ce revival est né avec deux films, Twister, qui est un vrai film Catastrophe et qui pour le coup a beaucoup, enfin beaucoup, tout est relatif, il hein, n'y a aucun film des années 90 qui a autant de plans d'images synthèses qu'aujourd'hui, hein, mais euh, qui a beaucoup d'images synthèse. Euh, et Independence Day, qui est considéré par beaucoup comme faisant partie du revival du film « Catastrophe » juste parce qu'ils font tout péter, parce que fondamentalement, ce n'est pas du tout un film « Catastrophe et, ». Euh, et, et ce film-là, en fait, était éno énormément basé sur le travail en dur. Il y a, au final, très peu d'images de synthèse dans, dans « dans, dans, dans *Pied de Dante
1: ». Et encore heureux, par certains plans, hein, parce qu'il y a notamment les plans de lave, c'est pareil, on en parlait en antenne, hein, mais les plans de lave assez, assez euh, bah, on va dire... Euh étranges qui sont voilà. devenus
0: qui sont devenus uh, discutables aujourd'hui et ce qui est marrant c'est que euh, quand quand Donaldson en parle il dit bah voilà ce plan là de de, de lave euh, quand elle se, quand elle s'approche de la caméra pour pouvoir le faire il a fallu petit un d'abord que bah on fasse un décor qui était destructible au fur et à mesure petit deux ensuite qu'on place des éclairages orangés pour pouvoir petit à petit faire faire croire que ça avançait. Petit 3, placer notre caméra en contre-plongée. Donc là, il fallait qu'on creuse dans le studio pour pouvoir placer notre caméra. Et petit 4, que ensuite on fasse la lave en image synthèse. Et petit 5, composition avec tous ces éléments. Donc en gros, ce plan, il a pris 10 mois de boulot, 200 personnes dessus... Aujourd'hui, ce plan-là, il serait fait en ordinateur, en deux jours, en étalon numérique, terminé, quoi. Je sais pas
1: s'il serait fait en ordinateur, automatiquement. Enfin, en tout cas, je vais dire, si. euh, uniquement, sans, 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 effet physique. Mais, enfin, si, oui, probablement. Mais c'est vrai que, par contre, le truc, c'est que oui, il y a quelque chose d'assez ingrat. Parce que, moi, je me rappelle que déjà à l'époque, en fait, le plan m'avait un peu choqué. Parce que je m'étais dit, bon, c'est, il y a quelque chose qui fonctionnait pas, qui était off, quoi. Mais à la limite, c'est un des rares plans. Parce qu'effectivement, le plan, le plan, euh, de, du volcan qui pète, pour le coup, il est encore très impressionnant aujourd'hui, quoi. C'est même une des rares images. Euh, je ne je, voilà, je, je, je veux pas te mettre en colère c'est une, une des image qui m'a un petit peu réveillé du film parce que faut quand même reconnaître que c'est un film aussi qui est... alors t'as parlé du revival du film à catastrophe mais il y a aussi en fait, cette idée qu'on puisse prendre un personnage comme le personnage de Pierce Brosnan en fait, euh, euh, lui attribuer une fonction en fait, si tu veux comme géologue tu vois en l'occurrence ce qui, qui n'était pas le cas dans les films d'action ou d'aventure précédents il y avait toujours en fait, il avait toujours une espèce de fonction qui en faisait de facto un héros d'action ce qui n'est pas le cas là, en fait. Lui, il est juste simplement c'est quelqu'un, c'est un scientifique. Et ça, ça vient aussi du Jurassic Park. C'était le tout, tout le, le grand intérêt du Jurassic Park. Hein. C'était que tu suivais des scientifiques qui connaissaient, en fait, enfin euh, 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 c'était des comment dire, euh, des paléontologues, tu vois, qui connaissaient donc les dinosaures, qui avaient étudié ça et tout. Et qui, du coup, en fait, quand se retrouve face à cette création face au truc qui les fascine depuis toujours, ça crée une espèce de, de, de sentiment particulièrement d'attachement en fait pour le spectateur quoi. Là, on va dire que c'est un peu la même logique. Moi, je trouve que ça fonctionne beaucoup moins ici évidemment que sur Jurassic Park, mais euh, en tout cas, c'est la volonté en fait de, de, de même si c'est Pierce Brosnan, même s'il est très beau, même s'il venait de sortir de Goldeneye et que comment dire euh, il sentait le parfum à la vanille, tu vois très certainement quoi. Je veux dire en gros, ça reste ça reste comment dire un personnage euh, voilà qui est pas censé être un personnage d'action quoi. Or, toute la deuxième partie du film lui donne en fait ce, ce truc là donc c'est qu'un personnage qui est censé se révéler aussi au fur et à mesure quoi.
0: là où là où à la fois euh, je suis d'accord avec toi et un peu moins euh, sur le côté euh, c'est la même structure que, euh, que c'est qu la, la, la même approche c'est la même approche c'est que il euh, y a un truc intéressant dans ce film là Alors, une fois de plus on est vraiment sur de la confection du film je pense que ce que je préfère en fait dans ce film là c'est sa, sa confection mmh. et donc du coup c'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi de, 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 de le partager avec euh, avec bah, nos spectateurs maintenant plus seulement nos auditeurs euh, c'était de, de dire en fait euh, quand il était euh, euh, à, la, à la fac, Donaldson, le réalisateur, donc, a fait des études de, euh, de vulcanologie euh, et de... Euh, oh, L'étude des cailloux, ça y est, j'ai oublié, je suis désolé, le mot est parti. Euh, bref, il a fait des géologie. études... De, de la géologie. Merci. Putain, ben, Alain, la technique, on peut toujours compter sur toi. Alain, ben, tu t'es bien micro Pour souffler. Incroyable. Parce il sait qu'on est des si Ce film,
1: pas, c'est la voix. C'est la voix. C'est la voix de Dieu, en fait. Euh, voilà, qui
0: sait qu'on est des incompétents. Donc, voilà. euh, quand on ne l'arrive pas, donc, oui, il a fait des études. Merci, Alain. Bah nous, on connaît géologie. Le cinéma, hein,
1: Alain, il a, il a fait des études de géologie ah, aussi. Alain, hein. il a
0: fait des études de tout. <rire> voilà, c'est ça. Et euh, surtout, coup, il a fait Google. Du coup, lui, ce qu'il voulait, euh, c'était que ce soit un film qui démonte petit à petit et de façon extrêmement rigoureuse la façon dont se déroule une véritable éruption. Mm -hmm. Donc il y a peut-être du coup, euh, là-dessus je te rejoins, un côté qui peut être très vite anti-spectaculaire. Parce qu'on a un film qui fait euh, 1h40, générique compris, hein, donc c'est assez court. Et globalement, le moment où ça pète vraiment, pour de bon, c'est les 20 dernières minutes. Il y a, on va dire, à peu près une heure de mise en place, très lente. 20 minutes de mise en place euh, où les, les, les petites catastrophes s'enchaînent et 20 minutes de pétage de plomb. Mais globalement, ce qu'il cherchait, c'était à montrer sans tricher. Là là où, euh, là où dans Volcano, on est obligé de faire un peu la comparaison, tu vas avoir un volcan qui va sortir de, du, du Tarpit, donc de, de la Bréa, donc euh, cette espèce de formation géologique où il y a du goudron en fusion tout le temps, euh, ce qui est complètement aberrant, mais à la limite qui est un, un très bon argument euh, cinématographique en soi. Là, il s'est dit, ok, on va se baser sur euh, la catastrophe du Mont-Saint-Hélène. Le Mont-Saint-Hélène, si on le vous ne le savez pas, c'est la plus grande catastrophe euh, la plus grande éruption volcanique sur le sol américain, le sol américain hors Hawaï, le sol américain euh, de l'histoire. En 1980, euh, le Mont Saint-Hélène, qui était donc un volcan comme celui qui nous avait présenté dans le pic de Dante, est rentré en éruption et ça a été tellement violent qu'il y a toute une partie de la, de la, du flanc du volcan qui a disparu dans l'éruption. C'est dire la violence de la chose. Et en fait, tout ce qu'on va vous montrer dans le film, tout le côté cocotte minute de vous dire d'abord l'eau, va monter en température, les, les, les sources d'eau chaude vont devenir bouillantes. Ensuite, il va y avoir une véritable acidité dans l'eau qui va faire que, petit à petit, euh, tous les poissons vont mourir et remonter à la surface. Ensuite, des arbres vont mourir. Et on ne sait pas pourquoi. On va dire c'est les plus acides. Non, en fait, c'est parce que le sol, il y a des remontées sulfuriques et petit à petit, ça va tuer les arbres. Donc, en fait, c'est presque l'équivalent d'un national géographique sauf que c'est fait dans l'arc dans, dans, dans de la fiction alors,
1: alors voilà, c'est à dire que j'allais peut-être mettre un petit bémol sur ce que tu dis, euh, j'entends alors sur la construction, après ça reste un film et alors pour le coup ça reste un film avec une vraie affiche de cinéma on va dire, c'est à dire qu'en gros euh, comme ça pouvait se monter à cette époque là hein, c'est à dire que c'est un film qui a coûté très cher, hein. il faut, faut, faut le préciser
0: 115 millions, hein,
1: 115 millions ce qui était énorme hein, euh, euh, en 97 quand c'est sorti parce que euh, euh, en gros, euh, peut-être deux ans ou trois ans avant, le film qui avait plus ou moins atteint plus ou moins ce budget là, c'était True Lies, hein, avec 125 et peu de films sont allés euh, tâter on va dire ce, ce, ce type de budget quoi. Euh, un parce qu'il a fallu le faire très vite ça c'est une des conditions en fait on peut pas faire un film aussi gros en fait aussi, euh, aussi sans, sans que ça ait un coût quoi.
0: on va dire pour donner un ratio de comparaison tu me diras si es d'accord euh, que les 100 millions de 1997 c'est les 200 voire les 250 millions aujourd'hui c'est à dire t'es vraiment dans le
1: blockbuster le gros truc c'était énorme et en fait t'avais donc une star euh, montante on va dire qui était euh, mais qui avait encore des choses à prouver hors James Bond qui était Pierce Brosnan puisque Pierce Brosnan pendant des années c'était un, un un personnage enfin euh, c'était un acteur de télévision qui faisait des seconds rôles euh, on l'avait vu notamment alors dans des films qui avaient marché hein mais euh, comme Madame Doudfire par exemple quoi euh, pour prendre cet exemple là et sinon c'était un acteur de série B c'est à dire qui avait fait des petits films moi petits, petits films sympathiques hein tu vois comme Explosion immédiate de Christian Duguay mais qui était un vraiment un tout petit film, euh, comment dire, pour la line, indépendant, quoi. Euh, et là, en gros, si tu veux, bon, bah, il venait de cartonner avec, euh, avec euh, GoldenEye, hein, en fin de, fin de l'année 95, 2015. et du coup, il s'est retrouvé dans pas mal de contrats, euh, pas mal de films, on va dire, euh, qui se sont montés autour de lui, dont euh, Le Pic de Nantes, qui est vraiment le premier, c'est-à-dire le premier blockbuster qui s'est monté post-James Bond pour lui, quoi, qui a été tourné entre les deux, euh, les deux premiers James Bond qu'il a fait, quoi, qui était dans GoldenEye et Demain Ne meurt Jamais, si je dis pas de bêtises. Ça. Voilà. T'as aussi Galen Hurd, c'est-à-dire à, euh, ouais. à la production. Alors ça, on va en reparler un petit peu parce que c'est quand même une grande productrice, quoi. Il euh, y a euh, comment euh, Alors il y avait le bon ça ça compte un petit peu moins mais en fait on va dire qu'il a eu son petit moment de gloire sur le sur le truc c'est le scénariste dont on a parlé Leslie Berman ouais. qui donc en fait venait te faire des light qui pour le coup n'a pas marché non plus hein. ça c'est ça a été un, un autre bid du parce qu'il faut le dire aussi hein, le Pic d'Ante
0: n'a pas marché a, en tout cas il n'a pas ah non, euh... non il, a, il a rapporté 178 millions de monde pour un budget de 115 autant dire que bah ça voilà. ne fonctionne et, pas. et
1: surtout aux États-Unis il, il, il avait il était en dessous de la barre des 100 me semble-t-il donc en fait en gros en gros ça a vraiment été un pas un échec mais en tout cas une vraie déception pour le en studio tout cas, quoi. considéré comme un bid voilà, il euh, y a Linda Hamilton, donc Sarah Connor elle-même, hein, qui était aussi, en... enfin, qui avait encore quelques rôles à cette époque-là avant qu'elle, qu comment dire qu
0: Anecdote d'ailleurs intéressante, euh, Donaldson ne la voulait pas. Il, à la base, il voulait pas la rencontrer et, euh, et, et il disait mais en fait c'est parce que, enfin, le rôle il est un petit peu trop normal pour elle quoi. Enfin, ouais. c'est euh, Linda Hamilton, c'est la belle et la bête. Linda Linton, c'est Terminator avant tout. Euh, donc il, il était un petit peu, il n'a pas trop envie quoi. Et en fait, euh, Linda Hamilton disait mais. Euh, normal c'est pas dur enfin c'est euh, je peux jouer normal on est ouais. tous normaux en fait donc euh, il lui a dit bon OK euh, je vais te rencontrer elle elle a fait un rendez-vous elle a fait un rôle
1: oui, puis c'est pas étonnant qu'elles se retrouvent là-dedans avec Galen Hurd aussi, puisqu'elles sont quand même, euh, elles ont quand même plus ou moins, ils se sont fait connaître ensemble avec Terminator. Quoi. Et donc puis elle euh... prouve
0: euh, dans, dans ce dans ce rôle-là que, que c'est une actrice volubile, que c'est et puis et puis une actrice capable de changer, parce que il euh, y a pas plus éloigné de de Sarah Connor version Terminator 2 que euh, que Rachel Wando, donc la, la, la mairesse de cette petite ville. C'est c'est un personnage qui est tendre, c'est un personnage qui est doux, c'est un personnage qui est euh, mère célibataire, euh, euh très attachante au final et on a besoin euh, que ce soit un personnage attachant puisque c'est globalement l'histoire de deux familles euh, de deux familles explosées euh, qui vont profiter aussi de cette catastrophe pour se reconstruire, ce qui est aussi un, un, un cliché habituel du film catastrophe donc on a besoin de s'attacher au personnage parce qu'on a envie qu'il survive
1: ce que je dirais aussi par rapport à ce que tu dis pour rebondir un petit peu là-dessus c'est que en fait c'est un des trucs de Galen Hurd en fait d'aller chercher on va dire enfin euh, euh, d'aller traiter des personnages qui sont des parce que je dirais de Monsieur Tout le Monde, en fait. C'est-à-dire que, en gros, euh, euh, alors mis à part, on va dire euh, les, les films avec James Cameron, hein, même si en l'occurrence, bon, c'est le cas dans Abyss, hein, c'est des c'est prolos, hein, les personnages de de d'Abyss, quoi. Euh, il se trouve que c'est quelque chose sur lequel elle travaillait aussi à l'époque, quoi. c'est-à-dire que que ce soit Armageddon, que ce soit ouais, sur lesquels elle est productrice aussi, quoi. En tout cas, elle a amené une partie du projet, parce que qu'il faut savoir qu'Armageddon c'était deux projets qui sont qui ont fondu plus ou moins en même temps, quoi. Sa partie à elle, c'était la partie en fait sur les les foreurs, quoi. Donc sur les prolos. Euh, là c'est pareil avec avec celui-là quoi il y avait il y avait vraiment la volonté en fait de faire un spectacle mais qui était un hauteur quoi moi je trouve que le problème du film on va dire c'est que euh, au-delà de, du temps que ça peut prendre ou ce genre de choses c'est qu'on se retrouve avec des, des scènes parfois un petit peu euh, étranges en fait c'est-à-dire que exemple, notamment il y a la scène euh, je sais pas si ça t'a fait ça moi en voyant le film ça m'a carrément choqué c'est la scène de la mort du boss où euh, le type disparaît en fait, on va dire, avec le... enfin, il est emporté par la, 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 la marée. quoi. Et, euh, et en gros, les, les réactions de toute son équipe est absolument nulle. C'est-à-dire, ils ne réagissent pas du tout. quoi. Et du coup, c'est super bizarre parce que tu te dis, mais euh, enfin, c'est leur patron, ils bossent avec depuis des années, quoi, tu vois. Ils sont confrontés à la situation. Bon, moi et là, pas, en fait, je ne l'ai pas ressenti
0: comme ça du tout. Ah euh, ouais euh, moi, je l'ai plus vraiment ressenti comme des gens qui euh, d'abord restent interdits. Euh, parce que bah ils viennent de perdre quelqu'un euh, et t'es pas toujours dans l'excès quand tu viens de perdre quelqu'un et ensuite on leur dit ouais mais par contre on peut pas rester là, il y a un volcan qui va péter les gars donc en fait ils ont pas le temps de faire leur deuil et j'ai trouvé que c'était aussi un aspect plutôt intéressant parce que dans ce genre de circonstances là effectivement t'as pas le temps de faire ton deuil, tu pars en courant quoi
1: Ouais ouais alors moi je pense que j'ai l'impression qu'en fait si tu veux ils ont démerdé la scène très vite et puis ils passe en autre chose quoi parce que c'est vraiment enfin c'est très bizarre il y a des moments où ils réagissent pour le, pour le coup beaucoup plus alors que c'est des moments beaucoup moins euh, comment dire dramatiques on va dire et puis il y a quand même cette idée que justement quand t'as un personnage qui disparaît t'en as pas tant que ça en fait dans le film hein, non plus en fait qui sont tués quoi euh, bon bah voilà normalement tu mets un petit peu euh, le holà sur le truc quoi tu vois même si se trouve que c'est le perso qui ne croyait pas que ça allait péter il n'est jamais présenté comme un connard en fait voilà euh, c'est voilà.
0: intéressant c'est que ils ont globalement repris on va pas se mentir la structure dans de oui, hein oui. euh, la structure de Londres de la mer et les effets de, euh, de, de, de Jurassic Park, ils ont peut-être été influencés par quelqu'un, je ouais, ne sais pas ouais. qui, euh, mais ils ont eu, ils ont quand même fait des choix, c'est-à-dire que euh, oui, le personnage qui ne croit pas, qui est lui typiquement n'est jamais présenté comme un connard et en plus les arguments qu'il présente pour dire non mais écoute t'es es gentil mais euh, si on si on fait une alerte si on dit qu'on ferme la ville qu'on évacue tout le monde ça a des conséquences et ça a des conséquences qui sont monétaires on peut pas faire n'importe quoi n'importe comment parce qu'évidemment Harry euh, dont j'ai oublié le nom de famille est plutôt un personnage impulsif qui lui veut tout fermer tout de suite autre point en fait
1: on parlait d'affiche hein, on parlait de l'idée de faire un, vraiment un gros projet global en fait un, un, un truc qui était censé défoncer le box office il y avait donc Roger Donaldson alors Roger Donaldson ça peut passer pour un réalisateur on va dire de studio assez lambda, hein, ce qui soyons honnêtes, moi je trouve un petit peu le cas, quoi, euh, mais à cette époque-là, il venait d'avoir un carton. Aussi au cinéma, oui. qui était La Mutante. Voilà, qui. Est... Bon, je, je, je reconnais un petit peu, comment dire, en baissant des yeux, que je préfère La Mutante à, comment à, dire, à,
0: à, au pic de dente, quoi. Baisse pas les yeux, parce que La, la Mutante est un, un film. un petit
1: peu plus rigolo.
0: Voilà, c'est voilà. rigolo. Et puis, il y a une fin totalement foirée, quand l'image synthèse ouais, ouais. était pour le coup vraiment, vraiment, vraiment ratée. C'est sais... rigolo, La Mutante. Et il y a Michael Madsen. Alors, je sais pas quel mec m'a conf...
1: comparé à Michael Madsen dans les commentaires, là, si tu veux, quand il a vu les vidéos. Donc, euh, donc voilà, bon, bah, peut-être que ça vient de là. Ça, ça vient de mon amour pour La Mutante. <rire> Voilà. C'est votre ADN commun. Voilà, donc Roger Donaldson, en fait, qui, euh, qui euh, globalement fait un film, moi je trouve, euh, peut-être me contredire là-dessus, quoi, euh, finalement assez, euh, assez quelconque dans sa carrière aussi. C'est pas, bon, je, encore une fois, c'est pas le plus grand réalisateur. C'est euh... pas le
0: plus grand réalisateur. Moi, j'ai un réalisateur que j'aime bien, je, je le mets dans le, dans dans, la, dans le, le, le même groupe que euh, que des gens comme Andrew Davis ou Peter James, qui sont des réalisateurs qui sont pas de grands réalisateurs, mais qui quoi. sont consciencieux, qui sont solides et qui essaient à chaque fois de raconter mon histoire ça veut pas dire qu'ils y arrivent à chaque fois euh, parce que l'un comme l'autre euh, les, les trois que j'ai cités ils ont eu des films euh, très compliqués euh, mais j'aime bien cette volonté d'avoir avant tout une envie de raconter un truc et euh, Donaldson oui le, le piste de Dante est un film qui peut très vite être considéré comme un film qui a des problèmes de rythme parce il euh, y, a, y, a, y a quand même ce côté cocotte minute qui n'est qui est pas toujours réussi ça manque parfois de suspense il est tellement concentré justement parce que le film catastrophe passe parfois un peu vite sur les personnages euh, il est tellement concentré sur essayer de vraiment créer des personnages qui existent qu'il oublie parfois un peu quand même qu'il est en train de faire un film catastrophe, donc une fois de plus le film n'est pas parfait euh, là dessus euh, je ne vais pas vous vendre ce que le film n'est pas euh, je trouve que c'est une bonne approche de film à l'ancienne euh, parce que euh, c'est fait à l'ancienne et comme comme je vous l'ai dit il y a très peu d'images synthèse qui permet aussi de revenir sur un truc qui est super intéressant, c'est bah, tu fais un film comme ça on est quand même, même s'il y a des images synthèse on est encore au balbutiement de cette technologie, a 5 six ans, où elle est devenue industrialisée, on va dire. Euh, donc, aujourd'hui, pour faire, pour détruire une ville, tu fais quoi Bah, globalement, tu prends n'importe quelle ville, tu la tu scannes sur ordinateur. Je je n'enlève pas le fait que c'est du travail, attention. Non, hein. non, bien sûr. Euh, oui. Parce que c'est énormément de boulot. Euh, ce que ce qui réussi à accomplir les, les, les magiciens des effets spéciaux aujourd'hui, c'est incroyable. Il euh, n'y a plus le côté tactile. Là, bah, tu peux pas faire ça à cette époque-là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, bon bah, il faut qu'on trouve une ville. Première volonté de recherche, c'est bel et bien de se dire, il faut qu'on trouve une ville avec un volcan à côté. C'est quand même assez logique. Mais ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé une ville qui correspondait à l'image d'Epinal qui voulait se faire, plus tu sais, de la petite ville un peu charmante américaine. Avec qui, qui est littéralement dans le scénar, hein, puisque ouais. c'est censé être la deuxième meilleure ville. ville euh, euh, en dessous des 15
1: 000 habitants. Ouais, c'est ça.
0: Et euh, du coup, ils ont trouvé une ville dans l'Idaho, qui n'avait pas du tout de volcan, qui était par contre entourée par des montagnes, parce qu'ils se sont dit, sinon, en post-prod, ça va coûter trop cher. Donc tous les plans où on voit le volcan, il est incrusté. Et ils se sont installés dans cette ville, donc pendant plusieurs mois de tournage et euh, ils ont discuté avec euh, avec euh, la, la, ma la mairie de la ville en leur disant, voilà, euh, on voudrait faire un film chez vous, donc rendez-vous compte que ça va rapporter beaucoup de boulot, que le tous les hôtels seront remplis tout le temps, que tous les bars et tous les restos seront remplis tout le temps, mais par contre, on va être très honnête, on va vous emmerder. On va faire du bruit, il va y avoir des explosions, il va y avoir euh, de la cendre tout le temps et partout. Et euh, donc la mairie
1: a dit je ok. Je crois d'ailleurs la cendre elle a été fabriquée avec du papier brûlé en fait. C'est ça. ça ils ont, du, du en fait, ils journal sont, en fait. Ils sont
0: posés pendant la question parce qu'il faut que tu puisses utiliser une matière qui soit euh, qui ressemble à la structure de la cendre et qui ne soit pas toxique parce que les acteurs vont la respirer toute la journée, qui est biodégradable parce que bah même si tu essaies d'enlever la plupart, ça se glisse partout, il en reste partout. Donc oui ils ont fait ça en papier journal. Ils ont aussi euh, dans la ville construit des bâtiments avec un seul but, c'est de le détruire ils ont rajouté euh, à certains endroits genre par exemple le, 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 la mairie euh, c'était c'est un bâtiment qui avait donc c'est un bâtiment je sais pas qui fait une trentaine de mètres de long ils ont rajouté 20 mètres uniquement pour pouvoir le faire tomber ils ont créé un clocher uniquement pour pouvoir le faire tomber donc en fait ils ont changé la physionomie de la ville uniquement pour pouvoir la buter parce que quasiment tout est fait en plan réel et quand c'est pas fait en plan réel le film a énormément de maquettes et quand on est énormément euh, globalement dans tout la dernière partie du film dans speak donc le, la, la ville du Pic de Dante est une maquette. Il euh, le, le, y, a, y a un plan, par exemple, où bah, le plan juste avant que Charles Zanahan, donc celui qui joue le, le boss dans l'un de ses derniers rôles, malheureusement, euh, quitte la ville, il la quitte en partant devant deux humeurs. C'est un plan maquette. Et toute la scène du pont, euh, celle où ce personnage va décéder, est une scène qui est entièrement faite en maquette. Et honnêtement, c'est plutôt très très bien fait. Oui, c'est pas des questions que tu te poses forcément,
1: encore une fois. Et puis c'est vrai qu'à cette époque-là, dans les années 90, on était encore dans le practical, en fait. c'est-à-dire que y avait, tu pouvais pas tout faire en image de synthèse, où en fait il n'y avait pas cette espèce de logique où c'est en post-prod, etc., etc. Donc euh, le rattrapage faisait pas de la même manière. quoi. Donc oui, forcément, il y avait beaucoup d'effets pratiques et puis c'est enfin il faut justifier aussi un budget quand même assez conséquent, hein, mine de rien.
0: Et euh, bah, le truc, c'est quand tu fais des maquettes avec de l'eau, il euh, y a toujours le même problème euh, qui est le, que tu trahis l'échelle. Et pourquoi tu trahis l'échelle C'est parce que une goutte, ça fait toujours la même taille. Quel que, quel que soit, dès que tu brises de l'eau, une goutte, ça fait toujours la même taille, ce qui fait que quand tu vas avoir une maquette de petite taille et que tu as une goutte qui est comme as, tu vas savoir absolument automatiquement que c'est une maquette. Donc, il fallait aussi qu'il se pose des questions, de se dire comment on fait. Alors, évidemment, la solution la plus simple, c'est de dire, bah, c'est tout simple, on augmente l'échelle. Donc, dans cette scène-là, par exemple, les voitures sont entre un tiers et un quart, suivant les plans. Donc, c'est à l'échelle un tiers et un quart, ce qui est plutôt très gros. Mais quand tu fais ça... Bah, ça fait que c tes maquettes elles sont beaucoup moins mobiles que euh, tes caméras. Il euh, faut avoir des grues. Euh, donc, ça, ça a un coût de faire tout ça. Et ils se sont vraiment posé la question pour se dire comment on utilise la meilleure technique disponible à l'époque pour réussir à faire que on va globalement tuer l'un des personnages principaux du film dans une scène où il est quasiment jamais là en fait, parce que il est en fait il y a un plan de lui sur le sur le pont qui se soulève et qui l'emmène, mais le reste c'est quasiment intégralement fait en maquette. Et je trouve que c'est plutôt plutôt de très très bel ouvrage.
1: D'accord. Donc alors bon, alors là en fait, en gros, t'avais plein de trucs à dire. C'est ça que t'étais en train de me dire. Ah un pic dedans quoi. quoi. Euh, on comment dire, euh, on boucle peut-être. Tu avais des trucs okay. à, à rajouter, quoi.
0: Non, je pense que on a parlé de la ville. on a parlé... Non, je pense qu'on a à peu, près, à peu près fait le tour. C'est en tout cas voilà, c'est un film du revival des euh, des années 90 qui a duré très peu de temps au final parce que Twister a été un carton cosmique et après quasiment tous les films catastrophes qui sont sortis après bah non pas plus simplement les gens non, ne se sont pas déplacés pour les ah, voir j'arrive même pas à me rappeler à part ce, à part ces deux films là volcano il y a eu le de Dante, il y a eu, Dant, y a eu bah, celui dont on a parlé qui a été vendu comme un film catastrophe, plus d'enfer il y a eu euh, qu'est-ce que je peux te citer d'autres après pour moi il y avait Armageddon et euh, il y a eu Armageddon et, et, il, y il y a eu impact, impact hein, 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 euh, ouais. en ça, des films qui ont cartonné hein euh, euh, oui plutôt euh, et puis il y a eu euh, bah, c'est euh, de nouveau un petit, il y a eu le, ensuite les les Roland Emmerich avec euh, le jour d'après qui lui a très bien marché oui, oui, oui. Euh, 2012 qui a très bien marché et Poseidon qui s'est royalement vautré et qui a quasiment fermé le truc jusqu'à San Andreas. Est-ce que tu mettrais un film comme euh, En pleine tempête En pleine tempête ou absolument, ouais, un bah, film C'est un peu comme celui-là, c'est-à-dire que ça, ça touche à la fois dans le film catastrophe et dans le drame, où, euh, où tu caresses un petit peu les deux trucs, où t'as vraiment des plans waouh, mais où on ne perd jamais de vue le personnage. Alors bon, là il fallait
1: faut quand même le préciser parce que les gens les gens qui nous suivent le savent, hein, t'es Monsieur années 90 hein, mine de rien. Mais c'est le genre que tu en fait, officiellement le rôle. il n'y a pas, pas un film des années 90 que tu n'aimes pas en vrai.
0: Alors, euh, j'ai vu des Christophe Lambert. On arrive à, au pic de Dante, c'est que. J'ai enfin... vu des Christophe Lambert, il y a des films des années 90 que j'aime pas. Ah oui, il y a Résurrection. Des... Euh... Ouais, par exemple. Par exemple, Résurrection, c'est pas de terrible. Quoi. Deux doigts Grand sur Nord, la gâchette. En Nord, euh... tout, tout ça. Deux, ça euh... deux doigts sur la gâchette, enfin, les films d'Albert Pune, excuse-moi, non merci.
1: D'accord, ok. Alors, c'est pas Albert Pune, deux hein, doigts sur la gâchette. Aspiran Zarathian Ouais, ah, c'est ouais, ça, exactement. Ah. Bravo a, Alors, tu, tu connais pas... Enfin, euh, t'aimes pas forcément les films de Deran Sarafian, mais par contre, en fait, comme c'est un film des années 90, paf, tu te rappelles tout de suite du nom du réel. Exactement. Euh, alors que personne se rappelle de Deran Sarafian. Bah, c'est le mec qui a fait Terminal Velocity, non Ah là t'es en train de nous citer un des prochains films qu'on va forcément traiter avec toi je, ah bah je, 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 je le sens venir quoi, comme une maison quoi merci Julien bah de rien pour ton amour pour euh, ce cinéma des années 80 bah, en espérant euh, que ce qui petit... a ton, ton adolescence ce, ce, ce petit tour de comment on faisait les films à l'époque ça a pu vous intéresser voilà. merci Alain merci à la technique puisqu'il s'est mis un vrai. petit micro il peut dire merci dis merci Alain merci merci, merci à, à toi, géologue merci professionnel. pour Merci euh, pour, pour la technique merci pour filmer euh, pour le pour le filmage j'ai envie de pour filmer pour le filmage euh, merci à vous tous qui nous suivez alors pour nous soutenir donc c'est toujours euh, les mêmes adresses hein, c'est Tipeee et Patreon euh, et puis en fait pour nous suivre c'est sur les réseaux sociaux habituels, hein, c'est à dire Facebook, toi tu n'as pas Facebook euh, euh, Twitter, tu n'as pas Twitter donc euh, si vous voulez poser une question à Julien Charpentier, bah en fait euh, démerdez-vous, <rire> j'ai un peu envie de dire c'est ça quoi. il faut le faire maintenant ouais, sous, les euh, sous les et commentaires ne répondra pas de toute façon parce qu'il a pas Youtube non plus Ouais mais je pourrais peut-être
0: voilà. en répondre un jour dans un live si j'en <rire>
1: fais un hein. Exactement, voilà donc il faudra poser les questions à ce moment là quoi, et puis on se retrouve euh, une prochaine avec euh, un autre film alors pour le coup, euh, sympathique un film on aime bien tous les deux, ça arrive pas voilà, beaucoup. Ça arrive pas souvent
2: profitez-en. Voilà, donc on vous dit pas ce que c'est merci à, tous. à la prochaine. Merci à tous. no mailing stamps.com is the no-brainer. to make your business more efficient, which makes you less busy.